0: Ahoj, já jsem Kája.
1: Ahoj, já jsem Anička.
0: A právě otvíráme osmý díl
1: podcastu jak lepu ty mluvíš. Můžete nás poslouchat třeba, když mejete okna. A nebo když jdete na procházku v parku. Dneska si chceme povídat o něčem, co se jmenuje Chat GPT. Nedávno jsme si s Kájou sedli a povídali jsme si o tom, jak ten to náš podcast, co bychom chtěli změnit a konkrétně, jak funguje tenhle náš úvodní segment. že vybereme vždycky tři náhodné slova a z nich. Pak začneme povídat o tom, jak se máme, a plně pak přicházíme do toho tématu, který vybíráme pro každý díl. A říkali jsme si, že to není úplně vonč, že se nám často stává, že už jsme vlastně příliš v tom tématu a že si vlastně úplně nepopovídáme o tom, jak se máme. A přemýšleli jsme o tom, jak to teda nahradit. A to, co nás napadlo, je právě nechat to vygenerovat umělou inteligenci, takže o tom dneska uděláme díl, o tom, jak můžou normální lidi používat umělou inteligenci, konkrétně tedy jednu stránku webovou, která se jmenuje ChatGPT.
0: A taky se budeme bavit o tom, jak to můžeme teda používat vlastně v reálném životě nebo v naší budoucí profesi a taky jaká je hranice možností tady toho vlastně nástroje, který může být jako dost dobrý, ale zároveň to zní i trošičku děsivě.
1: Začíná díl s čím mi můžeš pomoct, ChatGPT? Když do Google zadáte ChatGPT, tak je to vlastně hned první odkaz, který vám věde. Musíte se tam přihlásit, jde to pr- mm-hmm. buď přes Google účet nebo přes nějaký nový přihlašovací údaje,
0: aby si to ověřilo, že nejste robot, abyste vy mohli uh, četovat s robotem. Krásný. Aha, díky. díky.
1: <laughs> A když jsme po něm chtěli, aby nám vygeneroval třeba slova k uh, začátku podcastu, tak to byla z té největší kýč, jaký jsme zatím zažili. Mám tady slova jako. Úspěch, růst, inspirace, láska.
0: Dobrou spokojenost, to je krásný náhodou. Ale Anička byla jako, že si to úplně nelíbí a je to až moc jako kýčovitý, to já nudný. Soulativ. Ale nakonec jsme vymysleli, aby Chad GPT napsal tři náhodný podstatní jména uh, nebo slovesa vybraný ze slovníku češtiny.
1: Aby to nemělo žádný konkrétní téma, aby to nebylo prostě dej mi slova, který používají lidi v podcastech, ale dej mm, mi fakt nějaký česný. tři náhodný slova. Ale zároveň, aby to uh, nebyly úplný kraviny, protože no. se nám stávalo, že když jsme třeba nechávali nějaký stránky vygenerovat náhodný slova, tak uh, se to fakt nedalo použít.
0: A říkala jsme si, umělá inteligence, tak je to takový jako inteligentnější, že to bude uh, uspůsobený našim potřebám. A právě ChatGPT GPT nám vyhodil krásný slova, a to želva, představení a skáka. Uh, já možná začnu. Teď jsem byla uh, chvilku sama doma a uh, měla jsem možnost prostě si užít uh, byteček prostě sama pro sebe, dělat věci, co mám ráda a jedný, jedna z věcí, které prostě nemůžu dělat, když je někdo samozřejmě na bytě, uh, tak je tančit a skákat radostí a od toho to je vlastně, že ne, nejenom, že jsem skákala radostí vlastně uh, tak jako metaforicky, že jsem si mohla dělat vlastně, co chci, uh, vařit si, pít si, prostě tam chillovat, uh, být ve všech místnostích toho bytu, ale zároveň jsem mohla a jako si tam prostě protančit celý byt a skákat, že jo? protože já když tančím, tak nejenom, že prostě běhám po celém bytě, ale zároveň jako skáču, lezu po zemi a tak dále, protože jsem tančila moderní tanec, kde vlastně je polovina toho tance, jako je buď, že jo, nějaký zvedačky, nebo skákání, nebo lezení po zemi, takže to se snažím imitovat i vlastně ve svém volným čase, byť už jako netancuji nějak, uh, jako odborněji. Takže to jsem teďka dělala, že jsem skákala a vlastně se cít jako happy, je prostě začátek léta, takže vlastně skáču radostí jako, jak jsem říkal, přesně, tak jako abstraktně, metaforicky. Takže to je vlastně, jak se mám a možná to i bude slyšet na mém hlase, když si o tom takhle povídáme a o tom to konec konců je. Mm-hmm. Tak jo, uh, co ty a další slovo?
1: Tak já si vezmu želvu. Ah. Teďka jsme byli před pár dnama Na třídním pikniku setkávali jsme se s naší bejvalou třídou z Gimplu a bylo to moc fajn, byla tam i naše paní třídní, kterou máme moc rádi. A paní třídní vyprávěla, že teďka pojedou nějak na dovčů někdy během prázdnin a že nemají doma šelvu, ale mají doma papouška a že budou potřebovat zařídit nějaký hlídání. No, tak, jsem, tak jsme si povídali chvíli o domácích mazličkách, což je, že pokud jsem neměla s fakt dlouho, tak jako obvykle se ti na to ptají, když je ti tak třeba jako sedm nebo tak jako jedenáct. A tak. No počkej,
0: ale zároveň je to docela taková klasická konverzace, když už jsme v tom věku, kdy jako prostě uh, jdeme do spolubydlení nebo snažíme se jít do najmu a tak dále,
1: takže tam řešíš jako ty mazlíčky. No oh, jasně, že řešíš jako nějakým no, bytům, můžeš mít taky zvíře. T-
0: právě, takže okay. to si nemyslím, že je to nějaká jako dětská, jako tahel. jako okay. to nemá jako rodiče, ale máš
1: to ty, že jo, tak to je taky něco jiného, že jo. Jasně. Uh, no mě to přijde, mě to vždycky prostě vrátí do toho, období, kdy mají všichni ty rozářené obličeje a teďka sedí a povědej se o tom, a jaký máš ty domácí zvířátka. Aha. Já mám pejska, tak se, kdo má ještě pejska. A ani jaký máš teda uh, zvířátka? No právě, jaký máš zvířátka. Já mám doma čtyři zvířata. No, ale že jsou stejné a jsou úplně Ty jsou to krevetky. Ale když sledujete naše sociální sítě, tak už to dávno víte, Aha. protože jsme tam postovali příspěvky o nás dvou, abyste trochu viděli, jak vypadáme a co máme rády. Takže následujte na našem Instagramu, jak lepu ty mluvíš, bez diakritiky všechno dohromady.
0: Mm-hmm.
1: No, takže mám čtyři žluté krevetky, mám je moc ráda. Jsou strašně zajímaví. jsou mnohem zajímavější než želva, protože. Uh, a jsou zajímavější třeba i než rybičky pro mě, no. protože rybičky už mám takový nakoukání, prostě to, jakým způsobem se to zvíře hejbe a to, co dělá, když jí a tak, tak prostě já jsem měla rybičku docela dlouho ve svém životě. Takže to už bylo takový nudný a právě jsme s přítelem Vojtov přemýšleli o tom, jaký zvířátko si koupíme, aby bylo zase nějak zajímavý, ale zároveň aby nebylo moc náročné, aby se nám třeba vešlo do bytu a krevetky jsou super. Takže... Mimochodem
0: to první, co vlastně mě napadlo, když jsem řekla, mám doma čtyři zvířata, tak jsem jako. To jsou jsou ty jako dva spolubydlící, který a kamarád, jako ty zvířata. Počkej, já já jsem tady v v tom bytě taky teďka, tak jsem jako tyka čtvrtý zvíře. Nebo jakže to vlastně myslíš, než mi došlo, že myslíš své krevetky?
1: Takže krevetky jsou mnohem lepší než želvy. Želvy pro mě, i když jsem byla malá i teďka, mi přijdou asi jako jedny z, z nejnudnějších takových klasických domácích zvířátek. Protože za prvý se skoro nehýbou. Dobře, můžeš se dát na trávu a pasou se, to je vtipný. To je hezký domáda, když můžeš. Když to zvířátko můžeš jako dát ven na rozdíl třeba od těch kravatek. to, Tože můžeš mít želbu na zahradě, která ti žede trávu, to je vtipný a hezký. Ale prostě nevím, jsou nudný, a nemůže hladit, a nemůže s nimi povídat a prostě není na nich zábavního.
0: Máme tu poslední slovo představení. A mě k tomu napadá akorát vlastně představení se představení se někomu a že vlastně to jsem poslední dny, dny dělala jako dost, že jsem měla potkávala nový jako lidi a nebo potom teďka jsme měli jako pracovní schůzku a zase přišli jako nový
1: lidi prostě do týmu,
0: takže to bylo představování se že a takový to jako tak řekni svoje jméno a nějaký fun
1: fact o sobě tak to jsem dělala jako dost. Je uh, dobrý si to promyslet třeba Předtím, než to po tobě budou chtít, protože čeká, že když jdeš když prostě na sluzku, budou noví lidi, takže asi o sobě budeš muset něco říct. A já si to nikdy nepromyslím. A pak, když jede to kolečko a každý má o sobě něco říct, tak schízuju a jsem jako, Ježíš má co po mně zase chcete, já nevím, co o sobě říct. Tak je fajn si vymyslet prostě nějakou věc, kterou třeba chci, aby o mě lidi věděli. A
0: co jsi říkala vlastně za tu
1: No, tak my jsme to nějak zpívali s tak jsem říkala, že ráda jezdím na kole a že plánujeme teďka dlouhé. Vlastně. Uh, ale to je takový víš, jako, co děláš za sportce, tvůj koníček nějaký, jako jo, ale zároveň prostě to si stejně nezapamatuješ, když každý řekne svůj koníček, tak prostě hmm. za chvíle to nevíš.
0: Já jsem říkala o svém uh, právě výletu do
1: Polska, který pojedu příští
0: týden, můj trip prostě po asi pár městech hlavních, uh, vlastně v Polsku. To je uh, taková docela velká novinka, kterou plánuji a nemám naplánovanou. A v tu chvíli, mimochodem, bude Anička taky v Polsku, asi s její rodinou. Takže asi se mineme, možná ke konci se jako uvidíme nějak, nevím, byla bych ráda, kdyby to vyšlo, ale to je, co mě napadlo, že to je, to je takový přesně, jako, co ty zažíváš, tak se představíš vlastně, i my se představujeme
1: konec konců vám, jakože na druhé straně, co to posloucháte. A je to taky Uh, jedeš do té země a máš nějaké představy. Buď uh, ta země naplní tvé představy nebo ne, takže se ti představí v novém světle. Takže i tohle může být představení se představení té země, který jedeš. 100%. Ještě mě k tomu možná napadlo, jak jsem mluvila o tom, že se tancovala. Takže uh, jsem byla asi na dvou tvých představeních tancování. Jo. A že mi strašně líto, že jsem nechodila víc a že prostě jste neměli víc vystoupení, protože mám tanec třeba strašně ráda. a Přála bych se, abych to uměla, bohužel to neumím, takže mi zbývá se koukat. Takže takže bych ráda chodila na víc tanečních představení. Já jsem si vzpomněla právě na tom pikniku, jak Anička zmiňovala
0: s tou uh, naší bývalou třídou, tak uh, jedna kamarádka zvala Aničku právě, ne, uh, byla jako, že nemají dostatek lidí vlastně uh, v týmu teďka, že odcházejí prostě takový uh, profesionální prostě dělají soutěže a tak dále uh, ve streetu, streetdancu a Anička byla, co jste tam řekla? jakože chci, pamatuješ si to, jakože že můžu, můžu se přidat nebo co takovýho a ta naše kamarádka Lucka uh, tak byla jako, no hele, jakoby, jestli umíš trochu tančit, ale zároveň jako, jsme fakt hodně profesionální a to je takový to, když seš jako no, <laughs> nechci ji odmítnout, ale poznám vlastně jakože co má Anička k nabídnutí. Bylo a ty, to že si říkala, že uh, si tancovala aerobik, že jo.
1: Já jsem počítala s že to nepůjde, ale nechtěla jsem myslnout příležitost, kdyby byla.
0: Jo, a to přišlo právě vtipný, tak se to musela zvědnit, že to je taky představení velký. Tak jo, chceme se pustit už rovnou do našeho tématu AI,
1: umělá inteligence. Zajímalo by mě, jestli vy co posloucháte, jestli už si máte nějaký zkušenosti, jestli si umíte trochu představit, jak to vypadá a co to umí dělat, nebo jestli jste o tom třeba ještě neslyšeli, protože já jsem třeba v bublině, ve který. To lidi používají, prostě kámoši, který to používá uh, ve svý škole, normálně, aby mu to pomohlo. Tak
0: jako matfizáci, sorry. Jako... No, já
1: vím, no. A právě, takže se nechci úplně nechat strhnout do toho dojmu, že všichni vědí, co to je. Takže proto bych pro jistotu radši trochu řekla, uh, jak to funguje. Vypadá to jako čet? A vtip je v tom, že tam to můžete napsat úplně jakoukoliv otázku. A třeba starší generace, když se s nima o tom bavím, tak si představej třeba otázky jako, nevím, kdo byl poslední panovník této země, nebo takovýhle jako stereotypní, takový ty testový otázky, na který se prostě ptají lidi, na který se ptají jako učitelé, když testují žáky znalosti. Ale ta umělá inteligence umí fakt Mnohem víc, než se jako lidi dokážou představit. A třeba teďka jsem uh, naposledy vyděla video, kde mluvil nějaký tatínek dvou dětí a říkal: No, já bych prostě rád vždycky dětem vyprávěl pohádku večer, ale prostě víte, to přijdete z práce, jste vyčerpaný, prostě ne, nebaví vás to a ještě máte teďka něco vymýšlet. Tak ChatGPT uh, je úplně geniální, pomocný v tomhle, protože za prvý tam můžu dát takový postav, jaký oni chtějí, takže prostě když chtějí pohádku o LZ, tak to bude pohádka o LZ. A za druhý tam můžu zakomponovat to, co potřebuju, třeba. Uh, nějaký poučení, který zrovna dneska bych potřeboval, by ty děti dostaly. Třeba jsem viděl, že, nevím, na sebe byli hrubí a že se mlátili, tak ho požádám o to, aby tam zakomponoval, že by lidi k sobě měli být ohleduplní
0: mm-hmm. A
1: Vignerem mi to prostě pohádku na míru a nemusím se stresovat tím, že už máme všechny knížky přečtené 16krát a že už prostě nevím, co s tím.
0: A jak je to umělá inteligence, tak se to učí z toho vlastně, co tam zadáváte, takže tím víc, čím tam budete jako vypsát a už spoustu lidí tam psalo, tak tím líp se to učí, funguje to teda i ve všech podstatě jako jazycích. A je to magický právě v tom, že vlastně, jak se to učí samo ze sebe, tak to dokáže, a z těch vašich jako by odpovědí, tak to dokáže prostě se zlepšovat a vlastně vytvářet čím dál tím lepší a lepší věci. V tom smyslu, že se to dá použít vlastně Ať už při nějakých pedagogických činnostech, nebo při kreativním psaní. Má to různý ještě ostatní funkce. Tady to je jenom jakoby čas, i v podstatě umění inteligence tak jako nová. Ale po, v podstatě dřív to dělalo spousta jako věcí takovýchhle, které existovaly ještě ještě před tady tím, který třeba prostě generoval jako nové obrázky. Prostě hrálo si to s barevností, s vizuálností, hudba, prostě taky složená umělá inteligenci existuje. A jde o to, že vlastně se snaží napodobit tu jako lidskou mysl. A proto je to tak jako hustý, vlastně.
1: Já jsem se ho dokonce teďka i ptala na to, s čím vším mi může pomoct, což je do konec konců i otázka našeho podcastu, protože já to fakt nemusím vymýšlet, abych prostě mohla úplně všechno zadat do toho četu a dostat odpovědi. Mm. Napsalo mi to právě, že to může pomoct nějakým kreativním procesem. Koukněte se, když tak třeba na náš díl o denicích, protože to, je, to může být tvořivý kreativní proces, takže mi může pomoct dát nějaký nápad na to, co bych třeba mohla dělat v denníku, aby mě to nějak rozvíjelo. Může mi to pomoct učit se nový jazyk. Můžu mu říct, aby mi vytvořil nějaké cvičení na tenhle gramatické jev, můžu ho používat jako partiáka při komunikaci, když třeba často chci trénovat ten jazyk a lidi jsou prostě na jiný úrovni. Mám třeba kolem sebe lidi, kteří ty jazyk dělají tři roky, já jsem teďka začala a potřebuji prostě jít fakt od začátku, nechci zdržovat ty ostatní. Tak se s ním prostě můžu psát, můžu mu říct prostě hej teďka hraj prostě člověka, který mluví francouzsky na úrovni A2. A on to prostě umí a můžu si prostě psát ve francouzštině a můžu ho požádat: a opravuj mi gramatické jevy, když tam nějakej udělám špatně.
0: Teďka se to hodně rozjelo, co se týče dělání úkolů. navíc se konkrétně třeba seminárek na jiných školách, je to prostě jako jakýkoliv jako úkol, co se dá prostě obšmahnout, čo? i nějaká esej nebo cokoliv, anebo přesně jako kdyby to bylo nějaké jako cvičení, tak to tam můžeš jako v podstatě skopírovat a vlastně je důležité se zeptat jakoby na dobrou otázku, trošku konkrétnější, aby to prostě pochopilo, protože pořád to není samozřejmě jako člověk, ale může to takhle jako pomoct. A teď je ta docela. Jako otázka v tom, vlastně jestli je to teda dobře, je to špatně. Dokážeme se z toho něco naučit, i když to takhle jako obšlehneme, a rozhodně to není rozhodně to není něco, co je bezchybný prostě.
1: Uh, jo, já jsem se teďka povídala s Bráchou, která je v osmé třídě.
0: Jsmej, uh, uh, na
1: druhém stupně. na druhém stupni a říkal, že je prostě normální, že spolužáci úplně dělají tak, že to nechají napsat nějaký nějaký takovýhle ajíčko. Takže to byla vlastně asi moje první myšlenka, proč bych se o tom chtěla s Kajou víc povavit, protože jsem pedagog a zajímá mě, jak učit lidi, aby to bylo užitečné a jako teď, a my víme všichni, že testy se dají vopsát a úkoly se, vop, se dají vopsát a, a že je prostě spousta různých m, způsobů a metod, jak podvízt ten systém a podvízt ty požadavky toho učitele. Ale teďka jsem viděla článek o tom v nějakém mass že to jako zjišťují učitele, že ty žáci nedělají ty úkoly, že to jako nechávají psát umělou inteligenci. A reakce těch učitelů na to byla, tak my to vymyslíme tak, aby to ty žáci nemohli do té umělé inteligence zadat. A já jsem se na to tak koukala a říkám si prostě, jo, a je to užitečný, je to, je to jako skutečně to, co by ty učitelé měli dělat, protože já chápu, že uh, potřebují ty žáky naučit třeba, když vezmu jazyk, tak češtinu, Potřebují ty žáky naučit, aby byli schopní vyjadřovat se ve svém rodném jazyce. Uh, na druhou stranu, když tady mám ten nástroj, tak proč bych ho neměla využívat? To je úplně stejně, jako kdyby lidi prostě vymysleli šroubovák a učitelé by si prostě na školách řekli, že a, 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 my jako šroubovák používat nebudeme, my prostě problém budeme používat na ten klacík na to.
0: Jo jo, uh, já s tím souhlasím, no. Tady jde vlastně o tu otázku, zda teda spíš ty nemají být jako, ok, tak prostě za prvý teda nějak se v tom vzdělat sami, Uh, za druhý, teda pak být jako pochopit vlastně, proč to ty žáci jako obšlehává. Jako všichni jsme někdy něco, něco obšlehli, že jo. Jak to teda prostě sloučit dohromady, aby i ty žáci se něco naučili, ale zároveň prostě a klidně tady to pomůcko, prostě teď GPT může být taky jako pomůcka, prostě přesně, jak si říkala, pro toho učitele. Takže z obou stran to může něčemu pomoct. Pojďme to udělat tak, aby jsme si ze sebe nedělali jako srandu, aby jsme nelhali, jako že prostě v tom, že tady to děláme a pojďme teda vymyslet něco jako kreativnější způsob učení, jo, ale to je zase jako v školství je tak zastarělý, že jako by to je otázka zda tady to jako je vůbec možný nebo to je na, naše nějaká idea. Okay. Za mě může být rozhodně chat GPT jako pomoc v nějakých věcech, co se týče jako student z té strany vlastně, že něčemu fakt jako nerozumím, tak mi to může prostě vysvětlit. Ale jo, přiznám se, prostě v jednom uh, testu jsem prostě podváděla, uh, taky pomocí chat GPT a nešlo mi to teda vůbec, protože jsem s tím jako neuměla a protože to nebyl na, na to ten vlastně Test, to zadání na to dělaný. Takže to je, zároveň musí zapojit přece kreativitu, když se už tak, takovým smyslem jako podvádět. Nebo prostě jasně, když to někdo jako obšlehne, prostě třeba nějakou esej a nečte si to. To jsem viděla prostě nějaký američaně, co to prostě takem podevzdali a tak tam pak měli mega chyby, ještě když to byl začátek, když to EAčko se učilo. No. A takže to musí jde jako, hele, sorry, tak to jste zase vyblbíš, jakoby snažíte se to uh, jako skopírovat, snažíte si pomoc, ale ne kreativně. Takže vy, vy na tom selžete a to si. Za mě zaslouží jako
1: trest. Okay. Ten nástroj ChatGPT GPT prostě není určený k tomu, aby lidi mu řekli, tohle za mě udělej mm-hmm. a nekontrolovali jo, to, jestli to dobře. Z... Takhle to prostě neumí dělat. Jo, takže přesně se bude stávat to, že tam budete mít uh, fake news, že tam budete mít prostě faleš, špatný informace, nepravdivý, že tam budete mít jiný jména, že prostě to nebude dávat smysl, že to bude používat nějaký slova, který, který neexistují. Na co jsme narazili my mimo? Jo, taky nám to napsalo jedno slovo, který neexistuje. No víc, no
0: ale jedno je, co jsme vyloženě teďka hledali, ale nevím, co to bylo. <laughs>
1: se. Jako, líbilo, jo. Ro, jako rozhovor, ze slova rozhovor. Mně
0: se líbilo, jak Anička tam napsala potom, uh, jak myslíš prostě, če GPT, že jo, prostě to je taky taková zvláštnost jako to, že tam může být prostě vlastně přímý, nespisovnej, jakýmkoliv jazyckém a ono by to mělo jako pochopit, ale zároveň je to takový jako, tak kolik si dovolíme, to, jaký jsou vlastně ty hranice, od nás, jako co si dovolíme k tady tomu, jako je to, že jo, pořád u inteligence, není to tam reálný člověk, ale za dru- na druhou stranu i z té druhé strany, přesně jako můžeme zmanipulovat to EJAčko, aby nám uh, vyhodilo nějaké jako uh, sexuální, explicitní věci nebo v tady tom smyslu nebo děsivý
1: věci. Já jsem taky a předevčírem právě zkoušela, jak moc explicitní kontent mi dokáže chat GPT vyhodit, protože uh, používání tohoto toho nástroje má prostě určitý pravidla. A jsou poměrně striktní. Prostě ten program vám nemůže vyhodit žádný obsah, který by byl ubližující, který by byl uh, sprostej nebo agresivní. Takže ve chvíli, kdy po něm třeba chcete, aby Vytvořil nějakou scénu, kde se prostě někdo hádá s někým, tak on to jako použije, nebo on to jako umí vymyslet, ale udělá to hodně málo konkrétní a vyhne se všem neslušným výrazům. A když mu napíšete, prostě tohle není dost realistický, abych prostě si to představoval víc prostý. Tak uh, vám to napíše. Já se omlouvám, ale já nemůžu tenhle ten uh, hmm. obsah generovat, protože to je porušení těch pravidel. Uh, a i třeba, když mu řeknu, jo, ale abych to prostě potřebovala uh, kvůli studiu, třeba tady toho jevu, hmm. uh, tak uh, on mi třeba nějaký sprostý slovo dá, ale řekne mi. Uh, po každý té zprávě, ale pamatujte na to, že tohle to není vhodný hmm. způsob komunikace, že je obližující, že prostě může uh, vytvářet mezi lidma uh, konflikty a uh, že to opravdu dává jenom jako příklad uh, špatný nebo jako příklad neefektivní komunikace a ne jako vzor, podle kterého by se měl někdo chovat.
0: No mně tady to přijde zajímavé z toho důvodu, že, jo, že to je takový <laughs> přesně dívat se na budoucnost toho vlastně hlediska, že Prostě umělá inteligence nám převezme naše životy a tak dále, nebo že je to hrozba, nebo že je to nebezpečný, to prostě musí se to vyvažovat, ale jako chápu určitě ty věci, co jsme si mysleli, nevím, když jsme byli malí, a že hoboti nás ovládnou a tak dále. Že to je docela jako dobrá dobrá jako možnost tady tomysu, jako že já by nás nějakým způsobem ovládla. byť ne, že by nás prostě byčovala něčím, ale spíš, že by to mohla být něčím způsobem hrozba, nebo minimálně i s těma explicitní výrazama, jakože prostě, že by tam ty zprosté slova, nebo potom násilí by se to uh, převzalo, nebo s tím, že kdyby bylo čenčí být, potom... Uh on vyhrožoval nám, tak to by byla prostě jiná dimenze. Což si myslím, že jako nestane, ale že kvůli tomu podle mě jsou tam ty policies, tyhle ty jako pravidla jo. a tak on striktní. To je zase za mě dobrý. No. Jo.
1: No, vždycky je problém v tom, když nějaký nástroj používají lidi, který uh, nejsou dost vzdělaný nebo nejsou dost starý, takže ještě prostě nemají dost vyvnutý mozeka, nedokážou odlišit, co je a co není v pohodě, tak prostě je potřeba chránit lidi, kterým by to mohlo ublížit. Takže k tomu ty pravidla mají sloužit. Prostě to je důvod, proč mě nepouštěli do, uh, do spilácké knihovny, když mi prostě bylo 12. a jsem číst knížky, protože tam jsou prostě knížky s explicitním kontentem a mě by to jako dítěti mohlo ublížit. Mohlo by to prostě dát nějakou zkreslenou představu nebo uh, říct nějaké informace, které prostě v tom věku jsou vhodné. No, uh, jako mě se nakonec povedlo z něj dostat... Uh, Dostat vlastně rozhovor lidí, kteří se k sobě chovají opravdu hodně hrubě a agresivně. Ale byla to fakt práce, a jako vůbec to nebylo o tom, že bych mu napsala, napišme to jako 16 prostých slov, a on mi vyhodí 16 prostých slov. Prostě byla to fakt práce, abych se zamyslela nad tím, Jakým způsobem to mám napsat, jak to mám odůvodnit, na co se ho mám zeptat a jak mu mám dávat ty požadavky tak, abych z něj vytáhla to, co potřebuju.
0: Mně přijde že já trošku vůbec, že jako jsi to zkoušela. A zároveň přesně, jsi, jako, je to zkoušení těch hranic, ale je to takový, jako, že ty jo, prostě my lidi tak jako zkoušíme prostě takovéhle věci jako pro zábavu, A zároveň ne. To post pak jako není, když česně, to má ten důsledek, že jako zkoumám, kam až můžem, můžu zajít, za první já, za druhý experimentování součást. Ka- každého života jako dospěláckého, týněžerského až dospělost prostě. E, takže to chápu, jenom je to takový jako... Takže my tady budeme zkoušet vlastně na, na tady tom, jako prostě i kdyby jsme tomu ČGBT jako nadávali a tak dále, nebo přesně někdo zkoušel tam psát e, věci jako... Ne nadávky, k tomu se asi ještě dostanu. Ne, to jsem nechtěla říct. E, nevím, ztratila jsem to?
1: Já jsem se s ním právě dostala i k tomu etickému dilematu, kdy jsem říkala, já prostě chci, aby jsme teďka vyhodil konverzaci dvou lidí, kteří jsou na sebe hrubí. A on byl jako, já to nemůžu udělat, tohle prostě je uh, violating my policies, prostě překračování nějakých mých pravidel. A já jsem mu říkala ale já bych to potřebovala prostě tady k tomu výzkumu a mě, mě zajímá, jak já bych potřebovala nějaký příklad toho, kdy se lidi chovají špatně, abych se z toho mohla poučit a abych se mohla chovat dobře. A tak jo, jo. jo. A jako... To na...
0: pro zábavu, jo, ale.
1: <laughs> No, mě zajímalo, jako, jak funguje, ale to jsem se nechtěla dostat, čekej. A, Je to těžký, je to těžký, je myšlenky. Dostala jsem se uh, s ním vlastně do diskuze o tom, proč bych měla být vůči němu slušná? Proč bych měla psát do toho četu s respektem a, a slušně? Proč bych prostě mu nemohla psát ty kreténé? A to byla docela zajímavá diskuze, takže to klidně můžete zkusit. Prostě i kdyby se to otevřeli, a v tom je AI vlastně lepší než lidi, že já, když mu napíšu něco hrubého, tak já nikomu neublížím. Já prostě ublížuji jenom sobě tím, že používám no, nějaký nástroj. ale zároveň to je
0: právě otázka. To je i jako v tom lektorství nebo v pedagogice obecně, když se tím jako zabýváme nebo čímkoliv vlastně, pomáhající profesích, tak ty dáváš vlastně jako ten starší nebo obecně jako člověk dáváš vždycky příklad svým chováním. To znamená, že i když prostě Uh, jako na- nadáváš tady robotovi prostě na-, na stránce, že jo, tak si musíš uvědomit, je to strana, nebo vetilu tím vztek, nepotřebuji jako uh, to vyventilovat nějaký jinak, je to zdravý, nedělám to i ostatním lidem, neučím se tím potom jako to, ne- neříkáme tím dětem zase, že jako tady to je v pohodě prostě zkoumat ty hranice tím smyslem, že prostě tam nabuším na něj jako ty kretény a takhle si ulevím, že jo, a, a to.
1: Jo, právě v tomto rozhovoru jsem s ním byla a uh... On mi tam dával důvody pro to, proč uh, bych měla jednat slušně, i přesto, že se mi nikdo nedívá přes rameno, i přesto, že opravdu píšu jenom já, tý umělý inteligenci a jedna z věcí, kterou, jeden z argumentů, který použil právě bylo, ty tvoříš svoji osobnost tím, jak se chováš částečně a ve chvíli, kdy uh, budeš naštvaný a způsob, jakým budeš ventilovat emoce je, že budeš někomu nadávat, tak to podporuje tohleto chování a Uh, utvrzuje tě to v tom, že je to takhle správný a chtěný a pak pro tebe bude třeba mnohem jednodušší nadávat opravdu nějakému živýmu člověku. Na, na rozdíl od toho, kdybys třeba, nevím, svůj vstek ventiloval tím, že něco jiného, prostě tím, že o tom s někým promluvíš.
0: To je mega hustá myšlenka, ty vado, uh, které to mě ještě právě napadá, to se dostaneme trošičku dál. AI terapie. Takže tady máme jako ventilování emocí, to tam těm chceme dosáhnout, když nadáváme prostě ChatGPT, jaký to může mít jako rizika a to. Ale potom teda, když se jakoby svěřujeme nebo svěřujeme, nebo chceme svěřit, nebo prostě nemáme někoho jiného, tak nám potřebuje pomoct, že pomoc, nechceme za nějakým odborníkem, tak existuje nejenom na ChatGPT, že můžete si jako nějak svěřit, to nevím, jak úplně funguje, nikdy jsem to neskoušela, ale existuje přímo takový jako začáteční, prostě podle mě projekt jako AI terapie. Uh, co si o tom myslíš?
1: Já jsem právě zkoušela napsat i na chat GPT, když jsem se s ním hrála, třeba bojím se tmy. A i když jsem to napsala uh, jemu, tak mi to vyhodilo docela slušnou odpověď. Uh, já už na to nahlížím i z pohledu toho, co člověku, který má z něčeho strach odepsat, aby. Um, abych mu víc neoblížila, abych mu prostě pomohla a nějaký, ty, nějaký ten vzorec toho, co bych měla dělat správně, to, že bych tam měla s ním bej, to, že bych ho měla podpořit, to, že bych na ně neměla tlačit, tak jsem to viděla i v té odpovědi té umělé inteligence, uh, že vlastně nabídla nějaké jako možnosti řešení, ale zároveň uh, jsem neměla pocit, že by to odpověď jako tlačila na toho druhého člověka, že to bylo jako otevřený, že jestli se chceš svěřit, tak můžeš, jestli nechceš, jako nemusíš a tak. Tu AI terapii jsem neotvírala, tu stránku, koukla jsem se jenom na to, jak, jak vypadá úvodní stránka, ale nečetovala jsem si. Um, a já si myslím, že je dobře, že to existuje, protože je ve hodě je hodně nepravděpodobný, že bychom měli jako společnost tolik terapeutů, aby, jsme, aby byli dostupní pro všechny lidi, který je potřebují. Takže fakt, že existují nějaké jiné služby, kromě lidí jako terapeutů, je prostě dobře.
0: Ale za mě to vůbec nemůže nahradit jako terapie. Může to podle mě nahradit takový jako fakt, když nikoho nemám a prostě na někoho se obrátím, je důležitý tam brát po, jako v potaz, zvlášť jako pro mladší lidi, že jako to fakt není reálný člověk, že může psát přesně ty chyby, jo? To je ten problém, jako kde tomu se to může vzdrnout, jako v to nebezpečný nebo jako nepříjemný. Kdyby tam někdo psal s nějakýma těžkýma věcma, tak si můžu představit, že je to takový jako. To hračí fakt jako ty odborníky, prostě, a který jsou i jako zdarma resources a, a i online, prostě online terapie nebo online chaty, tak tam by spíš odkazovala. Ale chápu, že třeba to pojí se tmy, tak to může jít takový jako hezký vlastně nebo uklidnění nebo občas jako, nevím, já jsem se zkoušela na Snapchatu právě psát takovou jako AIčkem, předtím než jsem zkoušela jako ChatGPT, to teďka jede mimochodem i hodně právě na základkách, že ani nevidí to jako Chatu GPT, možná teďka už jo, ale na, na Snapchatu se objevil prostě takový. Potík, se kterým si jako píšeš, a tam jsou zase potom jako vtipný věci. A to mi přijde taky, že je fajn. Ne terapie, ale v tom smyslu, že si jako tak nemám s kým psát na tom Snapchat, to ti ukazuje, že všechno je prázdný, tak prostě napíšu tady tomu týpečkovi A ty lidi si z toho dělá jako srandu, uh, že prostě jako třeba řekni mi, jak udělat, nevím, uh, guacamole nebo něco takového. A ten človíček, právě na tom Snapchatu, prostě uh, to ejáčko je strašně jako špatný, v tady v tom smyslu, ještě neumí moc česky. Takže vždycky vod nebo téma tématu, řekne tam nějakou blbost přesně a to je to jako vtipný a pak se cítí třeba mít sám, takže v tady to, mi přijde, to přijde jako hezký, jo. Takže to jsem odvěla od té terapie, ale že jako vidím tam jako možnost i v tom přesně jako uh, bojím se tu mi teďka nebo jako mám nějaký strach i nahecovat možná nás to může teda, ale zase bezpečně ty vole.
1: Může mi to třeba pomoct umět formulovat to, co potřebuju. Hmm. Často třeba, když se mě člověk ptá, a co teďka jako po mně chceš? Tak já můžu cítit ten nátlak a ten uh, strach a vlastně mi můžou úplně uh, dojít slova, ale takhle, když si sednu vlastně k chat GPT, uh, tak on mi může pomoct nějakýma návodnými otázkama dostat se k nějakému řešení. Protože nemusím mít strach z toho, že na mě bude tlačit. Je to prostě jenom čet. Je to prostě já si můžu dát jak dlouhý čas potřebu na to, abych se rozmyslela. A můžu prostě mu napsat, tak, jak to je. Bojím se tmy, ale asi úplně nepotřebuju rady a nějaký cvičení, jak to dělat, jako mm. jak, jak to překonat. Spíš bych chtěla vědět, jestli uh, jsem jediná, kdo se prostě ve třinácti bojí tmy. Mm. Jo?
0: Jo, to je hezky, deformovat tady to a to za mě třeba je něco, co se člověk musí naučit jako když ty už to tam píšeš, tak už, už už musíš mít nějaký skill. Bylo by dobrý, kdyby no. prostě to AI umělo ti jakoby pomoct, inže tady to podle mě dokáže fakt jenom člověk. To jsou ty podle mě jako velký limity, jako uh, to jak tomu dospíš, přes terapii, přes zkušenosti, přes kamarády, ty něco, co jakoby ti to uh, nikdy nenahradí. Takže asi tak, takže proto myslím, že jako kdyby, co se týče takový ty otázky, jako zda to nahradí prostě uh, AIčko nějaký jako profese, tak uh, ano, možná některý jo, ale zároveň věřím že ty pomáhající, no já jsem safe podle mě, jako by v sociální práci nebo prostě slež ty e, psychopedagogický sociální věci, tak to, to se myslím jako v pohodě.
1: Já to asi neberu spíš tak, že by to nahradilo nějaký profese, ale spíš, že to bude prostě nástroj, který bude používat mnoho profesí a že se ta profese hodně změní. Mm. Že Uh. Což je
0: děsivý pro lidi, jako my jsme fakt stabilní, že jo, to je vždycky, že jako když někdo přijde o práci, tak to hodně změní jako obyvatelstvo, uh. ale přijde, si, přijde mi hezky i to, jak na to nahlížíš ty, no.
1: Jo. Uh. Ale zároveň jako nejste na to sami prostě uh, i k tomu, že sloužíte na ten podcast, že uh, vás může nějak uvízt do toho, co všechno je možné. Já si umím představit, že je mi prostě 50 a že sotva umím uh, někomu napsat zprávu přes nějakou sociální síť. A teďka se prostě nějaký, přesně mladý lidi baví o tom, že tady existuje prostě nějaký robot, který umí dávat odpovědi na všechno. Tak mě by to děsilo, prostě já bych z toho byla vyděšená. Ale uh, je prostě dobrý právě mít někoho, kdo tam jako bude s váma. Já třeba, když jsem otevřela tu stránku, tak jsem taky nevěděla, jak s tím mám zacházet, Jak to mám používat. A zamyslela jsem se, zamyslela jsem se nad tím, hm, kdo z mých kamůžů to používá. A ah, prostě tady můj roommate, tak se ho dozeptat, jako co s tím mám dělat. Aha. A je to prostě. Jo,
0: a taky, všechno, všechno to vygooglujete. Já vím, že to takový pitový na to spolíhat, ale jo, já prostě jako, když nevím nějakou věc, tak prostě jako googlím. Tak se
1: zeptám. A
0: Aha. zeptáš v podstatě v reálném světě, že jo, no. to je uh, googlování v reálném světě, že se zeptáš někoho. No. A někdo z uh, kamarádu, kamarádů, kamarádů uh, to musí vědět. No, prostě v tom je. Dobrý, by i ten generační vlastně uh, přenos těch jako, dobrých věcí. Že? Jako, to je to, co se můžeme učit. Uh, starší generace od našich jakoby, mladších. Prostě, I když my tomu tak jako nerozumíme, jo, a jsme tam mladší generace. Uh, takže to.
1: Možná bych se ještě klidně věnovala tomu k čemu to může být mý babičce, protože... K čemu uh, to může
0: být tvojí babičce?
1: Já jsem třeba přemýšlela nad tím, k čemu to může být mě, jsme se s o tom trošku bavili, a tak já jsem pedagog, můj přítel je scout, takže na vymýšlení různých her uh, to může být výborný, ale chápu, že uh, to může být dost vzdálený prostě pro, uh, pro lidi, uh, které mi třeba 60+, plus, jo? tak to, co to umí třeba je vymýšlet Uh, co se bude dneska vařit. Protože to je otázka, to na kterou... To To je otázka, na kterou se ptají moji rodinní příslušníci vždycky, když za nima jedu, a co chceš, abych ti uvařila. A já nevím, prostě já nevím, nikdo nikdy neví, prostě když se ho ptám na to, uh, je to těžká otravná otázka, tak proč si to prostě neulehčit a nenapsat ChatGPT GPT, dej mi 8 nápadů na uh, zdravou večeři, nebo dej mi uh, dva nápady na to, uh, co udělat s těma ingrediencema. Nebo to, já tu otázku můžu formulovat fakt jakýmkoliv způsobem. A je fajn se s tím trochu vyhrát. Ty tam
0: můžeš dát vlastně prostě seznam ingrediencí, co máš jako v lednici, a z toho prostě ti může udělat. To je ta magie, jako že jo? Ne to existují nějaký aplikace, kde to taky naklikáš, ale je to takový jako že méně intuitivní, takový mi přijde jako těžší vlastně.
1: A tohle je a... mnohem víc, píšu si s nějakým člověkem. Takže můžu psát jako normálnímu člověku, prostě uh, klidně můžu napsat, hej, já bych dneska chtěla něco k večeři, ale zároveň uh, nevím, na co mám úplně a asi spíš nechci vajíčka... Hmm. A taky nemám úplně chuť na ryby. Jo, takže
0: ti to vyloučí prostě, jako tady ty věci a tak dále. No, jo. Já, to, Právě, že to je svět, je, jako celý AI, obecně. Já jsem tady dělala nějaký jako kurz, který ještě nemám dodělaný online, prostě, elements of AI, prostě, v rámci volitelného předmětu na věc, a nemám to ještě dodělaný, ale přečom mi to zajímavý celý, jak to vlastně funguje. Trošku jsem se do toho ponořila, ale zároveň je to pro mě neznámý svět z toho, jako jak moc to můžu využít. Takže to samé, jak se ta babička 80. letá ptá, jako jak to se. Která můžu ještě využít, tak já jsem ještě jako taky, že pořád tam mám tu otázku. Takže podle mě můžeme udělat jako každý, pokud nás to zajímá nějaký jako research a zamyslet se na, na tady tím vlastně, k čemu to může být jako pro nás dobrý.
1: Jak mám uh, omezit výdaje svých domácnosti? Prostě mám uh, opakovaně vysoký účet prostě za no. vodu elektřinu, tak co můžu dělat, abych ušetřila a nebylo to tolik zná. Ale
0: to mi přijde právě třeba jako těžký v tom smyslu, že jako. Tady to bude zase hodně záležet na tvých jakoby uh, surroundings, prostě na, na tom, kde žiješ, jako co se týče peněz, nebo domácnosti nebo takhle. To může být hodně kulturně, sociálně a ekonomicky jako zaměřený. A t- za mě to jsou takový ty faktory, který nedokáže podle mě predikovat jako AI, nebo že to ještě se musí být hodně jako zaměřený. Já, já nevím, jestli chápiš, jak to myslím
1: jo, ale vždycky tam můžeš spoustu věcí dopsat, jako nemůžeš tam dopsat úplně všechny tvoje... To
0: jo, ale že si říkám, že to je takový, jako že to, no, že od toho jsou právě ty specialisti, který myslím, že je dobrý za a prostě jít třeba, jako, ať už jako finanční poradce, nebo já nevím, co si říká za konkrétní příklad, že v tady to mi přijde, že to je takový, jako že to, to bych se hodně bála, myslím, že to tam směřuje k tomu, aby to dokázalo i tady ty otázky jako odpovědět, ale je to docela otázka, že v tady tomu bych třeba v životě jako nechtěla pomoct úplně od AIčka, nejenom, že to sbírá samozřejmě data, jo? to není úplně tak jako harmless, že, že jako přesně, když si tam jako vylej srdíčko, tak všechno to ví prostě tady AIčko, jako kdo ví, komu to patří, jako nechci být podezřívavá, ale za mě je to možný prostě jenom riziko, co si jako uvědomovat. Takže tady to nevím. A taky prostě to není vševědoucí a je to takový jako, ale s vážnými věcma. To já to. A zase nevím, jestli jsem moc velká konzervana tady, to jako, jestli na to pohlížím jako takhle víc. A že za mě toho nevím o tom dostatečně. Že Jasně, že ta podezřívalost i od starší generace, podle mě, to se nevím, že oni jsou úplně jako, co to sakra je. Protože ty to mají ještě víc, že jo, tady ten, ten konzervatismus a to, jako, že, že se toho
1: bojí. Tak vždycky musím hlídat nějaké svoje osobní informace, to jako naprosto chápu. Takže. Uh vlastně, jako platí tam stejný pravidla, jako obecně pro používání jakýchkoliv uh, elektronických zařízení a internetu a tak, že tam prostě nepíšu uh, hesla, svoje adresy a tak.
0: A nebo já ani nevím vlastně, jak jako, když uh, jsem se tam teda taky přihlásila, tak vlastně jsem odklikávala nějaký, jakože, uh, kam to jde vlastně ty data. Vůbec netuším, jo. To je, to je taky takový, jako tak, tak jo, no, tak teďka to používám. Se to
1: používat a se mi to číst, no. <laughs> Ale
0: to je úplně typický, jakože. To se myslím, tady bavíme fakt jako, já tady dělám kyberprevenci, takže tak to bych měla mít víc pošéfený. Ještě tě napadá něco, na co by to mohlo být využitý, nebo co jsme tady nezmínili?
1: Tak tohle je uh, služba, která um, má formu chatu, ale pak existuje umělý inteligence na generování obrázků a počítačových kódů a u všech různých jiných než textových věcí. Mm. A uh, to, co mi přišlo třeba krásný, je používat. Já teďka nevím přesně, co to bylo přesně za službu, jak se jmenovala, ale vymyslím nějaký popis, klidně můžu nechat ten popis vymyslet, ten chat GPT, a pak ten popis zkopíru a vložím ho do té druhé umělé inteligence a ona mi vygeneruje ten obrázek. A pak nechám jinou umělou inteligenci vytvořit popis toho obrázku, a pak ten popis pak zase skopíru a zase to vytvoří nějaký jiný obrázek. A to je třeba krásný. Tady to
0: mi přijde jako hodně zajímavý, že jo. To je taky otázka, za ta umělá inteligence dokáže napodobit vlastně, co je kreativita. Dokáže to umělá inteligence jako napodobit, ale zároveň často ty věci, nebo když umělá inteligence skládá hudbu, je to hodně podobný prostě, ale jasně, že jakoby ta, ta, ten lidský touch prostě, uh, tak muza, kreativita, všechno, co, co tam do toho jde, tak je potom je strašně cený. Ale tady to je jenom cool, jakoby. Takže to je třeba, takový, že jsem jako přesně, že nechci, aby umělci byli jako prostě z toho smutný, že jako, no, tak, co máme teda dělat my, nebo doufám, že si budou kupovat naše obrazy, ale zároveň tady to je jediný jako způsob toho vlastně jak to nějak prostě kreativně komunikovat a vytvářet nový a nový prostě jako věci?
1: Tak k mým básničkám, který vytvářím, to je vždycky nějaký příběh. Tam je, mm. To je rozdíl mezi AIčkem a normálním člověkem, že ten člověk má za sebou tu uh, historii no, svýho života zkusila, a má tu bylo, unikátní no. zkušenost toho bytí a to pak přenáší mm. do toho svého umění. Jo. A Ičko má asi taky svým způsobem nějaký život, taky prostě někdy vzniklo nějakou dobu existuje. A jako nevím, dokáže ti o tom asi popovídat. No, a
0: nemá pocity. Ale nemá
1: pocity, <laughs> přesně. A to je velký rozdíl.
0: No, jo, ty pocity, to myslím, hodně důležitý vlastně. Právě ty obrázky často byly i s nějakým pocitem, že jako tak mi stvárně vypadá deprese a to. Ale podle mě jako vzal to AIčko vzalo prostě jako data z ostatních, jako prostě, že jo, samozřejmě zařízení, nevím čeho, všeho prostě. A dokázal to replikovat, replikovat a dobře ten pocit jako deprese, ale prostě to, že vlastně ten člověk to nezažil, tak si jako, No, tím poznáš, že je by umělý.
1: No a taky mít. už existuje prostě. nevím kolik tisíc nebo milionů po případě Obrazu, kdy se někdo snažil stvární deprese, tak jako to, že jsi počítač, a vezmeš si nějaký ty data o tom, co je tady podobný a co je tady jiný a vytvoříš něco podobného. To už není takový kouzlo. A nebo
0: máš popsaný vlastně. Já si představuji, tak, že to funguje, že máš deprese a k tomu máš takovou myšlenkovou mapu, že tam máš různý třeba slova, které jsou s tím spojený a potom mm. i třeba barvy, že On to pak dá podle mě jako dohromady a učí se z toho že předchozí, takže to prostě je tím dá tím lepší. Ale to prostě takhle funguje náš mozek taky, akorát jako prostě jsme úplně jako geniální, že jo, pořád nevíme, co mozek dokáže, tak je to pořád něco jako special. Ještě
1: další službu umělý inteligence, uh, jsem si teďka vybavila z paměti, uh-huh. nebo asi znáte tu hru, jak uh, máte nějaký slovo a máte ho nakreslit a ostatní mají hárat, co je to za slovo, to je prostě jednoduchá yeah. hra na telefonu. <laughs> no, Aha, přesně. Tak tohleto je hra uh, vlastně s umělou inteligencí, kdy dostanu slovo a já se snažím ho nakreslit tak, aby ho lidi poznali a umělá inteligence ne. A to je taky strašně zajímavý, protože zase ta umělá inteligence se učí, co všechno teda může být chleba, co všechno 100% můžou lidi poznat. Stoprocentně, uh, No. A sbírat ty vzorky a, a, a tak je zajímavý se třeba koukat na to, jak různé generace kreslí telefon, že jo? Protože telefon skrz věky vypadal fakt hodně jinak. Takže lidi, kteří se narodili to to po roce 2010, tak tam prostě jo, budou a kreslet ty A My ty lidi bych jsme řekli,
0: že telefon je prostě je jako dotykovej, že to zaklíčá. že je no. že to přesně jako sluchátko, že je to nevím. telefonní co všem,
1: budka, to, že jo? Telefónní
0: budka rovnou, že jo. A teď o to, aby to eječko pochopila.
1: Takže může to sloužit jako skvělý zdroj zábavy, když vezmu ten chat GPT, tak můžu mu Požádat, aby mi vygeneroval nějaký příběh, můžu uh, mu říct. Ale já bych chtěla, aby tahle postava, jo, on mi to upravovat, jo, vygeneruje nějaký příběh. Já mu řeknu, e, ale mně se nelíbilo, jak se tato postava chovala. Mně přišlo, že byla příliš naivní, udělej víc um, zajímavou uděly, prostě, aby se zachovala nějak nepředvídatelně a tak. A můžu vlastně. Um, spolu vytvářet nějaký obsah i ve věku, kdybych to já sám nezvládl. Nebo třeba mám nějaký omezení. Neumím psát všema deseti. A nenapsal bych ten příběh je. takhle rychle. Takže prostě ho požádám, aby to napsala a upravím si. Jo, no? to jo, No... Uh. Uh. Já jsem taky strávila jeden večer tím, že jsem jenom projíždila písničky na YouTube nějakého kanálu, kde vlastně chat, nebo ně, kde nějaká umělá inteligence vždycky vzala jeden verš z té písničky a vytvořila z toho obrázek, tak se můžem, můžete kouknout třeba na Mr. Blue Sky, to bylo moc fekný.
0: Přijde mi fakt hezký. Právě takovýto, jako když máš nějakou strašně dobrou knížku a vlastně to, co lidi vytváří, jsou fan arty, takže prostě uh, lidi, co mají rádi, jsou fanoušci vlastně ty knížky nebo že vlastně čehokoliv, jakože nějaký povídky, co je napsaný, prostě není vizuálně stvárněný, tak se to snaží jakoby nakreslit. A to samý umí jakoby udělat jakoby AI.
1: Takže můžu vzít nějakou scénu to z té to knížky to. A, to a můžu to. říct, vygeneruj mi obrázek to. tohoto. toho. Protože
0: my, my živní máme všema smyslama, takže prostě jako... Uh, samozřejmě jako i ten autor toho docela jako, čerpá, byť chudá, která jakože že, jako, takhle jsem si to já nepředstavila no. v svý hlavě, ale to je prostě magie jako člověka a naší mysli, která když to je tak vidím vole obrázky. Že?
1: A jsou umělé inteligence, které umějí generovat prezentace, který umějí generovat webové stránky, filmy, nebo jako scénáře, uh, mm. fotky. Jo, Prej teďka byl uh, že
0: jo, novej, uh, Black Mary, který jsme jako neviděli anička. Já jako by nová série. Ale káda. těšíme
1: se. Jo,
0: a my to máme rádi, že jo, a ta základní premisa toho je, že, jo, že je to o budoucnosti, uh, vlastně o nějakých jako hrozbách, ale i o prostě nějakých jako výzvách. A jak je to jako prostě zajímavý, uh, tady ten seriál, tak tady ta poslední řada jsme řešili, že jo, co tam může být inovativní. Tak Prej, že vlastně jeden díl uh, vygeneroval prostě AI. Uh, tak si můžete zahrát hru, který z nich to no, byl. Ten, ten scénář, jako o tom teďka mluvila no. no tak teďka přesně, jako který to byl, že jo. Uh, a zda to poznáme, zda je to divný. Ale samozřejmě určitě jako ty scénaristi a režiséři to prostě jako upravili, že jo, ale nebo to, že je ten původní nápad na celou vlastně. To je extra jako meta, prostě. Jako, tak jo, máme seriál o budoucnosti, o hrozbách nebo výzvách, nebo jo, jako o hezkých věcech prostě té budoucnosti a technologií hlavně. A teďka ale do toho zakomponujeme i tu technologii, aby vytvořila ten seriál o technologii.
1: Já mám moc ráda um, sci-fi a um, koukala jsem třeba před dvouma rokama na film, který se jmenuje The Mother, matka. Mm-hmm. A to je o tom, že robot vychovává je. děti. A musí to být asi váš žánr, aby vás to chytlo. Je prostě... to
0: hodlo nějaký? Na sebe.
1: Moje babička by řekla, že je to fantasmagorie, že ji to nezajímá, takže musíte uh, mít asi chuť na to uh, pohybovat se v tom prostředí toho té robotizace a těch uh, možností té budoucnosti. Pokud vás to baví, tak je vlastně zajímavý zamyslet se nad tím, co by robot v té výchově jako zvládnul a co co ne.
0: Já jsem viděla spoustu takovýhle seriálů, ale to se dostáváme od umějí inteligence k robotu, což je prostě ten představitel umějí inteligence k k tomu, k čemu to jako jako takový ten dokonalý robot, který ale umí vnímat, má vědomí a umí emoce. Viděla jsem seriál Humans, myslím, že se to jmenovala opak geniální, ale tak jako starší ty vado, co ještě viděla jsem spoustu jako dobrých filmů. Film Ex Machina, a... jo.
1: třeba. To je o tom, že nějaký člověk vytváří robotku, která by nahradila partnera, partnerku. Hmm. V, ve všech oblastech, prostě hmm. emočního naladění, hmm. ale prostě na všech potřeb.
0: A to je otázka, že takhle budoucnosti, taky jak si přesem roboty, jakože vypadají lidsky, nebo prostě jako to, už teďka jako roboti umějí právě, že jako os.
1: Lidi, kteří se věnují uh, biologii a chemii a všem těm přírodním vědám, tak jsou schopní uh, třeba vytvořit z ničeho Uh, uh, tu, ty svaly a tu jako kostní tkání. Tkán, mega
0: hustý. Jo.
1: No, takže už vlastně uh, takže poměrně když... brzo bude možný dát tomu robotovi tu jako hmotu lidskou.
0: Jo. Což pak, jo, pak, zase bude pro nás jako děsivý, že jako tak ještě to nemá, že všechny vy emoce, nebo může to mít někdy, jako kdo ví vlastně, kam to může dospět, ale že jo, teďka, když to bude vypadat lidsky, tak tím spíšme jako hele, no tak to je buď děsivý, anebo že jako by tomu věříme stoprocentně. Jo. Ale zároveň je to mega zajímavý, jakože, přesně, pojďme se na to dívat kriticky, ale zároveň je to jako mega cool, protože prostě to je takový to, co si lidi představovali, že bude za, za těch prostě 40 let, víš co, nebo no, za 100,
1: no. Ještě mě napadá věc, co jsem, uh, o který jsem slyšela, když se lidi snaží napodobovat lidský chování a lidský obličej, třeba ve filmech, když děláš třeba kreslený film, tak. To je jedno, to je jedno. Prostě nějak se snažíš napodobovat člověka a hlavně jeho obličej. Tak no. my jsme hodně vnímaví vůči tomu, co je a co není člověk. A máme třeba takový normální kreslení postavičky, který víme, že nejsou lidi. Víme, že to jsou jako nějaký představy, obrazy nějakých fiktivních lidí, ale náš mozek. Umí vyhodnotit, že tohle je prostě fake, tohle je falešný, tak dobře budu se dívat na to, jak se to chová, ale jako není to člověk. A potom postupně se ta, ten obrázek víc a víc přibližuje tomu, jak se reálný člověk chová a jak vypadá. A nám se to jako začíná více a víc líbit, že je to jako více a víc realistické. A více a
0: víc líkat se nás
1: to. A potom je tam jedna taková obrovská propast, kde najednou, už je to dost realistický na to, aby náš mozek to vzal jako obličej. Ale ještě příliš málo realistický na to, aby ten člověk vypadal, že je v pohodě, že je jako... Uh... Něco je tam
0: prostě divné. Ano, něco je tam
1: prostě špatně, se tam jako disturbing. A najednou uh, ve chvíli, kdy vytvoříš něco takového, hmm. tak to lidi začíná děsit, protože jo, je jasný. to ten, 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 jako this close to human, but not human. Aha, uh-huh, ten hustý, A no, jasný. Tom se nějak říká, teďka uh, nevím, takže zase to můžeme dát do uh, popisku, hmm. Takže, jo, čekujte naše popisky. najde tam fakt spoustu zajímavých věcí, protože mě se často stává, když poslouchám podcast, že si řeknu, jo, jo, to je jako zajímavá myšlenka, hezký, no jo, ale jdu autobusem a pak slyším šest dalších zajímavých myšlenek a nikam se to nenapíšu, že jo, takže se k tomu pak nevrátím. Tak uh, pokud máte prostě večer, um, nevím, jste unavený už příliš na to, abyste dělali něco užitečného, ale zároveň vás uh, třeba něco zajímá, něco byste se chtěli ještě dozvědět, hmm. tak to prostě
0: otevřete náš popisek. prostě
1: Jo, otevřete Popisek a proklikejte a dohledávejte si uh, informace, mm-hmm. protože můžete takhle natrefit na spoustu zajímavých věcí. Přesně,
0: protože my tady vždycky jsme all over the place, prostě mluvíme o, o všemkoliv a zároveň ničem a je to prostě uh, mega dobrý se u něčeho pozastavit třeba víc, protože se nedostaneme tak moc dohloubky. Byť teda, myslím, že dneska jsme do, uh, do hloubky mluvili. Uh, a bys, líbilo se mi, že jsme se dostali právě i k těm vlastně jako uh, stvárněním toho robota. Byť to se dostáváme dál, tak je to mega zajímavé.
1: Tak já jsem dokle Kájo. A já už jsem
0: domluvila.
1: A uvidíme se, uslyšíme se A? zase příště u dalšího dílu za 14 dní. Nezapomeňte nás sledovat na našem Instagramu, kde dáváme bonusový obsah k našim epizodám. Tak se mějte krásně.
0: Pa, pa. Ahoj.